0: Goeiemiddag, baie welkom by nog een rand in cent hier op RSG. As jy dalk hierdie program nie ken nie, tussen vijf hier en half sies op een zondagmiddag praat ons oor alles wat jou as verbruiker se sak raak. So baie welkom, ek is Suzanne Stein en vanmiddag hoor ons wat jy alles moet weet wanneer jy een eiendom gaan koop. Ons praat ook oor vakantie bedrog en dan die groot data uitleek wat die industrie die afgeloope week getref het. Toe persoonlijke inlichting van nagenoeg 60 miljoen Zuid-Afrikaners in die kieberuim uitgelek het. Ek gaan hoor hoe dit jou en my raak en hoe ons kan voorsochtref dat dit ons nie benadeel nie. maar eerste aan die woord is Mike Bolleis. Hy is een specialist-ondersoeker in ernstige geweld en ekonomische misdrijven. En Mike, hierdie tyd van die jaar, mense het eindelijk al begin om hulle vakantieverblijf te bespreek, maar die mense hoor so dikwils dat... Jy eet jou verblijf bespreek, jy het betaal daarvoor, dan daag jy daar op met jou familie, dan kom jy achter, daar bestaan nie so'n plek nie. Of, dis mense in een woonhuis wat sê, maar ons het nooit ons plek uh, verhier of geadverteer om verhier te word nie. Nou, hoe kan ons keer, dat ons hierdie jaar so ingeloop word?
1: Ja, hy moet oppas vir alle hierdie advertenties wat so aanloklik en uh, onderprys voorkomt. Want uh, die spreekwoord is maar so, if something is too good to be true, it usually is. So dit is die eerste fout dat jy kan maak, is om net te val, vir uh, al hierdie goedkoop advertenties wat vakanties aanbied.
0: So wat is dan die rechte manier om dit te doen, of wat is jou wenke?
1: As jy dan nou as publiek belangstel in hierdie goedkoop vakantie, of jy het gehoor van hierdie advertentie, of dier hierdie maat, of vriendin, of vriend wat vir jou iets doorgesteerd het, of die een of ander uh, obskere korantje, wat ook al die eerste ding wat jy moet doen is, is om die plek te verifiëer. Die internet is van groot hulp daar, Google dit, vind die mensen in kyk na die website, kyk eerst wat is al die nommer nommerinformatie oor die plek. Tweedens, is om dan hierdie plek dan te bel, en te vraag dat hulle vir julle een behoorlijke profiel te sal stuur, met foto's en inlichting, die bestuurstrakteer, en het is ons nou nie fout om rechtig vir die mense te sê, julle is bang, om somme net depositoes te gee, of hierdie goedkoopvakantie te antvaar, want daar is soveel mense wat al betalingsgemaak het, vir goedkoopvakanties, en dan staan hulle voor doodiemandsdeer, so julle soek die maximum inlichting, die wonderk as iemand negatief tegen so'n versoek reageer, dan het jy ons nou al klaar jou antwoord. En dan derdens, as jy al die inlichting dan nou het, is dit om dit miskien te verifiëer, by bestaande, sterk geëstabliseerde reismaatschappij, en dan dit dan nie werk nie, is om miskien die inlichting op te check by een poliestasie en om die inlichting daar te verifiëer. Worst case scenario is om uh, ons te contact, in so'n geval, ons het een groot databasis, ons werk met bionocks en scans en cybercrime en dan kan ons die mense adviseer.
0: Rie, maar jy het al hele paarseke saken gedoen, waar mense Heeltemaal onbewus hulle voet in hierdie slageister gesit het. Kan jy een paar voorbeelde noem?
1: Ja, ek kan maar algemene voorbeelde noem. En dit kom basis allemaal daarop neer. Mens het allemaal in uh, vorm van, hoe sal ek sê, oorgretigheid en gierigheid. Die minste wil betaal vir die sogenaamste beste grootste baden vakantie. En uh, die mense wat my gevang met my foto's en met mooi verduidelikings waar het is en wat sy geriewe alles gaan hee en so toets. En dan doen hulle nie die onderzoek, soos ek het net volgergestel het, en dan uh, is hulle bang daai bargain, of daai plekje gaan vinnig weggaan, dan betaal hulle maar vinnig die deposit toe, dan so, doen hulle nie die onderzoek dan intussen nie, en dan betaal hulle nog, net voor hulle gang ook, ook nog die volle bedrag, so dan kom mense by die plek aan, en dan is daar mense wat woon intussen in die plek, of daar is al iemand reeds in, of die plek bestaan net eenvoudig gelat En uh, dit is een verskrikkelijke beslom, is, want jy kan hulle self dan indink, daar staan jy nou zak en pak, of jy het afgevlieg, jou hele familie, voor doodemansdee. En jy het al jou geld verloor, en jy moet dan op 15 of 20, of wat ek al die tijd in december daar staan, en vir jou dan nou een plek krij wat heel moendelik, akper is.
0: Maar Mike, baie van die mense wat so ingedoen word, sal vir jou sê, ja, maar ek het met iemand gepraat wat so vriendelik was, hy praat my taal, en het was dierbaar, hy het vir my foto's gestuur, en uh, ek het met sy vrou gepraat, en ek het met sy dochter gepraat, en hulle klink als aangename, goeie mense. Die
1: boewe is slim van vandag, hulle praat mooi, hulle is oortuigend, stuur die mooiste foto's, brozieres, En, 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 dis ook hoe al die noxenscams van vandag is. Maar hulle rely op jou gretigheid en jou gierigheid. Jou gretigheid, een, om hierdie vakantie te kry met al die mooi fotos en al die mooi bewoordings, en twee, jou gierigheid, en ek meen ek nie in een slechte lig, so jy nou soveel vir duisende randen minder betaalt, terwijl jy eindelijk weet dit is wat die plek kost. Die extra waarschuwing wat ek kan gee is, as al hierdie inlichting nou gewin is, soos wat ek voorgestel het, is om dan moeite te doen weer iemand in die omgeving, of een reisagentskap daar te skakel, of iemand wat nabij in die omgeving is, of die moeite te doen om iemand te kry nabij in die omgeving, om die plek te gaan verifieer. Het sy een sekuriteitsmaatskap, het sy selfs die lokale politie, maar hier is wat ek vir die publiek wil sê, moet net touw opgooi nie. As jy nou rechte graag hierdie plek wil hee, en 100% seker maak dat jy nie voordoe iemand hier gaan wees nie. Loop die extra mail, doe nie extra oproepen en vind uit. En dan uh, vir jouself kan jy dan ons nou sien, as iemand jou terugbill en sê, word maar die plek bestaan nie, dan weet jy ons nou. In daai geval, want ons die publiek versoek om asjeblief, asjeblief, spaar jou medemens en stuur vir ons die inlichting. Ons is een groot databasis, ons is een groot project wat ons uitstuur, Tenminste elke twee weke dat ons die algehele publiek kan waarski om nie by hierdie partij betrokken te raak, want om hulle te vang is eigentlik gods onmoendlik.
0: Maak, ek, ek wil nou juist vir jou vraag, sê nou maar, jy, jy is nou met een slabriem gevang, wat is dan die hmm. beste wat jy dan daarna kan doen? Jy weet, hoe kan jy jou geld terugkry, of wat, wat is die beste ding om dan te doen?
1: Dit is baie moeilik, Suzanne. Hierdie is van die moeilikste saak om te onderzoek, die politiese infrastructuur kan net eenvoudig nie voorblijf met die nox en scams en cybercrime wat in hierdie land is. Dit is een baie moeilijke proces. En gewoonlik, die, die mense wat geld verloor is, gewoonlik nie te groot bedra, nie, maar het kan, partij van hulle kan in die, zeg maar, 100 of 10 of selfs 300.000 rand wees, vir alles wat een groot groep is, maar het, wat ons gesien het, is een gewoonlik klein bedra en die meeste mense op die klein bedra, sien dit als koolgeld en het hulle lesgeleer en van wat jy so fout maak nie. Maar die oons wat nou werkt, waar die saak nou verder voor is, moet eerst ons in kennis stel, en dan sal ons in kennis stel in hulle wijk waar hulle blij, waar hulle is, wie die beste om te gaan nader in die politie, want jy moet een politie saak maak. Vir twee red een, om die statistieke gereeld in hierdie land op hoog te tou, en twee, so jy van een masmo af kan werk, om hierdie oons te probeer vervolg. Maar om hy, hierdie oons, zodra hulle sien as enige hitte op hulle, dan veranderde het en eenvoudig hulle nommers, morgen is hulle, sê nou is vandag uh, rainbow holidays dan is hulle morgen sommer sunshine holidays In die oomlik as hulle sê, daar is navraag op hulle, of hulle gaan moeilijkheid kry, of daar kom procureursbrieven of politie begin wel, dan veranderde het en eenvoudig hulle nommers en uh, baie van hierdie ons werkelijkheid uit Johannesburg uit, uit, wat ons noem die uh, 419 scan huise uit, en hulle doen nie net dit nie, hulle betuif van hierdie mense kleren tyd van hierdie mense is betrokken van die goud en diamant, en hulle het ook nou slim geraad, maar hulle sal byvoorbeeld een vakantie bied, wat nou net miskien een duizend of twee goed open is, nie soos voorheen waar een 10 of 20 of een opskere verminder bedrag is, wat jy eindelijk van die begin af eindelijk kan sien, so my hoor die ding, die, die ding kan nie waar wees. So hulle pas aan, en hulle sien ook uit, dit wat hulle gedoen het, wat is die beste manier om mense te vang, maar waar ook is die mense verzichtig. En jy weet, hulle sal 100 uitstuur, en hulle kreeg 1, hulle vang 1, en hulle skoon wens. As hy by jou deposit krijg van 20.000 rand, a dag, sê maar uit, hoeveel mense hulle, kan jy vir jouself doen, wat hierdie groepie mense maak? En hulle is gewoonlik, minste tussen 2 en 5 mense wat saamwerk. Want hulle doen die hele kantoor effect ook. Daar is manager, daar is een dametje wat die phone antwoord, daar is die uh, huizen officer, et cetera, et cetera. So hulle maak een hele reisagentskap, en hoe hulle opreik na.
0: Mike, baie dankie vir jou tyd, ek waardeer dat jy met ons gepraat het. Dit is Mike Bolleis, hy is een onersoeker in ernstige geweld en ekonomische misdruive. Jy luister na Rand en Cent, en jy het seker gesien in die korante die afgelopen paar dae, oor die groot kieberdrama wat Zuid-Afrikaners getref het. Mense sê ons kan ons nou recht maak vir een vlaag van kiebermistaat weens die reese data lek wat onthul is. Miljoene Zuid-Afrikaners, ID-nomers en ander privaat inlichting is geloof je internet beskikbaar gestel. En meer hier, hier oor uit te vind, praat ek nou met Nicolien Skoman Lou van Skoman Lou ingelief. Nicolien, dit is vir my so eronies, dat ek en jy net vir die gepraat het, oor data integriteit, en hoe mys moet seker maak, dat jy jou veilig hou, en nou gebeur hierdie ding. Maar het jylle alle ideeën precies, ja, wat aan die gang is? dit is nog nie heel te seker waar
2: die databasis oorsprong vandaan is nie, daar is verskillende theorieën soos ek verstaan dat van dit van die akte kant kom en van dit moendlik van SAS se records ook so dit is een grootskaalse probleem met betrekking tot nie net persoonlijke inlichting soos naam en ID-nommers nie, maar potentiaal ook omtrend inkomste en waar inkomste vandaan kom, waar jy bly jou visie adresse Dit is eindelijk een baie groot probleem. Hoe
0: bekommerd moet ons wees?
2: As ons kyk na die hoeveelheid van die inlichting wat uitgelekke die, die groote van die databas is en op zich self, So ek sê, ons, ons moet allemaal redelijk bekommerd wees, so as mens kyk na, dat ons op nie uitklaring het oor die oorsprong nie, dan is het verder iets om oor bekommerd te moet wees, maar as ons weet het as akte kantoor, by voorbeeld, dan kan mens daarin bepaal, as jy nie eindom besit nie, dan is jy uitgeskaak, om, omdat ons nie weet waar dit beslis vandaan kom
0: nie, is dit een grootskaase probleem. As jou inlichting nou geleek is, of as jy een van die slagoffers is, wat betekent dit dan vir ons? Wat kan gebeur?
2: Kijk, um, hulle praat van die, die donker internet, of die dark web in Engels, en, en dit is maar waar hierdie type data in opzicht self dan nou verkoop sal word op die swaardmark. So in daar die opzicht, dan, dan kan mens goed sien soos, soos bedrog, by voorbeeld dat hevelike betree word sonder die bewus is daarvan, Jy weet dat jy getraat is met iemand wat jy nie ken nie en wat valflik so is, miskien om een visa te bekom of om een bankrekening te kan open. So dit kan bedrog gebruik word, of die inlichting kan verkoop word aan mense wat bemaarking doen, want nou het hulle wat persoonlijke inlichting van jou, en dan kan hulle natuurlijk uh, verkoopsmethodes daar ombou, om, om daar meer sukses te bou met betrekking tot hulle bezigheid en sovoort. So dit kan vir een baie sinister type doel aangewend word, of dit kan nou maar net eindelijk bykie ongerief veroorzaak. En wat er kan dit sal gaan, sal ons maar moet wacht en kyk. Want op die oomlik is die regulaties wat, wat ons allemaal beskerm, in twee dele verdeel. Die ene is die verbruikerswet en dan is die, die wette persoonlijke inlichting of poppie is die twee stelle richtlijne wat vir ons as verbruikers beskerms as ek sê as ons kyk na die verbruikerswet, dit praat van opt-in en opt-out, met ander woorde, jy moet, as jou data dan nou um, geprocesseer word en gebruik word, moet jy teware toestemming gee daarvoor, of jy moet sê, ek wil nooit hee, jy moet dit kan gebruik nie. En hulle is besig om so type databasis eindelijk tans te bouw. Maar dit is nie paar relevant op, tot ons ja. gesprek vandag nie. Poppy is die belangrike een, en Poppy bepaal dat as data verloor geraak het of gelak het, dan moet die betrokke instantie dit rapporteer maar tans is hierdie wet so niet, en die, die, um, die regulator is nog nie, sy, sy het al, um, sy, sy betreed al die amp, maar sy het nog nie, nog nie baie het is nog baie in die beginpunt, is ons, ja. ons vagt nog vir, vir uitklaring vir regulaties en sovoort, wat gebouw moet word, maar die beginsel van die wet is, dat as data verloore of misraak of dat is een lek, van die databas is op hierdie vlak, moet die instantie wat verantwoordelik was vir die data, vir nou SAAS of, of die akte kantoor, of wie ook al mag wees, moet dit bekend maak, en sê, dit het gebeur, dit is wat ons nou in plek gaan stel, dit is die omvang van die, van die skade, of die potentiele skade, maar dit het nou nog nie gebeur nie.
0: Nicoline, maar wat moet ek nou as een verbruiker doen, vandag, om myself te beskerm. Ek meen, waar kan ek gaan, iemand het gesê, mis kan dan die, jy weet, jy van die, die gratis versla van die kredietbureau aanvra, om te kyk of daardalk rekeninge in jou naam geopen is. Wat moet ek nou doen om myself te beskerm? Hoe kan ek uitvind dat ek hier van die, die mense is? Die ding is, ons gaan nie weet voordat iets nie gebeur nie. En dit is een baie slechte positie om in te wees,
2: stans omdat die regulatie so net is en nog nie rechtig die rapporteringsstelsel daar stel dat ons precies die omvang kan bepaal nie. Ons kan nie eindelijk nou proactief wees nie. Ons moet nou maar reactief wees. So dis een goeie idee eerstens om die gratis kredietverslag te bekom om te kyk dat daar nie enige aktiviteit op jou identiteit of op jou naam met betrekking tot bankrekeninge of aan die krediteer of die meer oopgemaak is nie, en om dit maar relatief gereeld te doen, door binnenlandse saak is daar ook een dienst wat mens jou ID-nomer kan SMS vullen, so dat hulle veel kan sê wat jou huwelik status is, soos jy ongetrouwd is of geskai is, is dit een goeie idee om seker te maak het jy nie met iemand dat uh, getrouwd is dat jy nie van weet nie, om, om daar die type bedrog te identificeer, en dan natuurlijk om enige oproep wat, wat ook uit uh, die ordenaar is, om, om dit te begin nagaan en om net maar te, te kyk of, of daar enige iets is wat die oor bekommerd behoor te wees. Ja. Enige activiteit op die rekening en sovoort.
0: So mens moet maar net bedag wees, gaan jou rekeningen na, kyk na hierdie soort goed. want want iemand van die kredietbureau, ek het in die koranperre gesê, gesien, een woordvoeder van die kredietbureau het gesê, niemand weet precies wat sy inlichting gelek is nie, so het da, die persoon het gesê, bal, sy sien nie baie groot rede rechtig vir paniek nie. Die probleem met dit is, soveel is wat,
2: wat daar nie, wat, wat ook nie een probleem kan wees nie, want ons weet nie precies wat het gelik, of waar dit gelik het nie. Is een argument, maar die tegenargument in, in my opinie is ook om te sê, omdat ons nie precies weet waarmee ons te doen het nie, moet ons ook eerder klein bykie versichtiger wees, klein bykie meer bedag wees, uitkijk versnaakse transaksies op enige van jou rekeninge, of oproepen wat jy dat mag ontvang, of enige iets uh, op, op die kredietverslag, of dies meer, dink ek is, is maar een goeie stap om te neem, en verder is dit om seker te maak wanneer jy jou inlichting deel, in hierdie geval het ons nie veel beheer gehad vir die inlichting wat op die databasis was nie, dit was daar en dit was voor die dag van al die regulaties. Maar waar jy beheer het oor, om jou inlichting te deel, maak seker dat jy paar stappen neem. Maak seker dat jy nie jou self registreer op een webwerf of iets wat nie lyk like soos die rechte webwerf, nie weet wat, wat lyk like soos hmm. die namaaksel, as ek het so kan stel. Maak seker die deel nie jou wachtwoorde met enige iemand nie. Moe nie, sommer net, by enige internetkafee, die wifi gebruik nie. As allerhande stappen wat mens kan vat, net om jyself bedacht te maak ook, wat die risiko's met die technologie is, wat die risiko's is, as jy bijvoorbeeld op jou cellfoon, daar is een funksie wat mens kan deel, dat jy cellfoon automatisch kan identificeer waar jy is. Maar ons weet nie dat die inlichting dan dier ander instanties gebruik word, nie net om, om te volg waar jy is in die goeie doel daarvan te bereik nie, maar ook moontlik as iemand in jou self inkom wat nie moeda inkom nie, kan hulle voorspel waar jy gaan wees en ten watertaie, sociale media, al die type van goed. Ek dink ons allemaal moet net mooi verstaan hoe, hoe die technologie werk en daar dier die risiko's identificeer so dat ons ons inlichting deel op een verantwoordelike manier en een paar redelike stappen vat om ons self ook maar te beskaren.
0: Nicolien, baie dankie vir jou tyd. Dit is Nicolien Skoeman van Skoeman-Lau in Gelijf. Ons gaan voort met Rand en Cent hier op RSG en as jy een eindnoom gaan koop, is daar paar belangrike punte waarvan jy bewus moet wees. Jean-Pier van het Pool is een eindnoomsagent in Kaapstad of in die Kaapse omgeving en jean pierre of JP, soos baie mense jou ken, wat is hierdie goed wat jy moet weet? Die
3: eerste punte wat jy na nou sal moet kyk is eerstens jou behoeftes en dit is wil jy lak op het Gou gaan, daar ga jy meer na deeltitel kyk of wil jy jou eie ARV, jy doen jou eie onderhoud en jy kan gemakkelijk a hond of a dier ook aanhoud So as jy kyk na deeltitel, dan sê die gemakkeke leefstel jy buiten onderhoud word gedoen, maar jy gaan dan een heefing elke maand heen. En um, as jy jou eie, eie titel heis het, baie, is het baie gemakkelijk, want jy doen wat jy wil wanneer jy wil, en jy vind geen bepaardings nie. En dan moet jy ook kyk wat jy behoeftes in accommodatie, liggings, skole, paaie. As jy op die pinte besluit het, moet jy kyk na jou begroting. Een bank sal rokweg ro kyk tussen 30 en 33 patiënt van jou inkomste as het basisse apparement dat jy kan betaal. Jou termijn kan jy mee speel tot en met 30 jaar om dit meer bekostigbaar te maak. Maar ek sal aanbeveel dat iemand dan na verband makelaar te gaan met hulle geself en kyk wat hulle bekostigbaarheid is. Jy moet dan spaar vir jou oordraskoste. Jy moet dit nooit bijleen, maar moet dit gewoon op een korter termijn En dit is een hoog rentekoers, so mens kom moeilik voor, so jy moet spaar vir, vir jou oorrakskostes en jou depositoe, want as jy depositoe kan gee, so om by buiten tussen 10 en 15% is jou rentekoers, het jy wat beter normaal weg.
0: As jy besluit jy wil een deeltitel eindom koop, waarvoor moet jy op die uitkijk wees? Weet jy, deeltitel eindom, moet jy
3: kijk dan die reels eerst, en kopie van die reels, maak sekerreis gelukkig met die reels wat al vastgeleid is, want van die komplekse wei, voorvoorbeeld, jy mag nie een dier aanhou nie, so vergebys jy voor die tijd met dit, maak seker dat die huiseindersverenigingsboeken op datum is, en dat in een goeie financiële toestand is, dit is belangrijk, jy moet ook hoor of dat daar enige speciale hefings beplan word, want Gestel jy koop die eiendom, en daar is een speciale hefing reeds aangekondigd, daar gaan die virkooper het in volle moet betaal, maar gestel je kopie eindom en dan na hier het kooporde als speciale hefing aangekondigd is het lewe verantwoordelijkheid. So dit is nogal belangrijk om te kyk na dit. En dan moet jy ook hoor wat is als ingesluit by die hefing. Meeste komplekse sluit bijvoorbeeld jou water in, maar sommige is nie. So jy moet net seker maak wat is ingesluit, dat jy dan nie een verrassing kry as jy dan intrek en as nog extra omkost is nie. En dan moet jy ook maar kyk, wanneer is die jaarvergadering, kry in het tele van die vorige vergadering... En dan, daar gaan jy ook sien wat er die hevings gaan gebeur.
0: En as jy een enkelstaande huis koop, waarvoor moet jy dan kyk?
3: Jy moet mooi kyk basis na jou, jou lichaam, soos wat altyd sê, location, location, location en eiendomme. Want as jy bijvoorbeeld, jy kyk in jou eiendomme, en daar is een mooi oopstrook grond waar al voor jou leek, dan moet jy hoor, en dis, dis ongeboek waar het goed is om een goeie ervaren agent te gebruik, want dit is vir jy goed uitlegd. Is dit welke pad wat daar gaan kom, want is daar nou pad kom, dan het daar gaan jou eindomse waarde val, of is daar bijvoorbeeld iets gesoneerd vir school, nou by jou in die school gaan oor dit maand twee gebouw word, en dan gaan jou eindomse opgaan. Jy moet baie keek goed na jou lichaam, en dan ook jou route, so gaan daar wat nieuwe baie kom, wat het meer centraal maak.
0: Is dit ook weis om bijvoorbeeld bouwplannen van die eindom te kry, want dikwijls is daar veranderingen aangebring, en later vind jy uit, maar die veranderinge is nooit goedgekeer dier die municipale kantoren nie. Weet jy, dit
3: is ook die leeringswaar ervare agent inkom, as, soos bijvoorbeeld ons, as ons a, a mandaat inkryg, as ons municipaliteit, ons maak zeker alles as plan, ons kyk of daar enige servetite op die eiendom is, en uh, ons kyk ook dat daar geen grens kwesties is met die erwe nie, maar per is daar oorskryding van bouwbein, wat vroeger plaasgevind het, wat nou moet regestel word, so dit is vreselijk belangrijk om dit na te gaan, Toevallig, as jy nou uh, iets koop en dit gebeur, ek het nou nie gekyk is nie, jy tot en met 3 jaar om terug te gaan aan die verkoper toe om het op plan te sit, maar die beste is om dit te doen voordat jy eerst een contract laat dat wat is sikker maak, dit is alles op plan en recht.
0: Ek het nou hierdag iets gelees van een voetstootsklusiele, wat mense dies daar in een contract inbring, so as jy daar een omkoop en jy daar een contract geteken met die klusiele, dan sit voorbij, dan kan jy nie oor een maand of oor een jaar teruggaan en sê, weet maar, hierdie was nie eindelijk recht nie, of wat ook al.
3: Kijk, die voedselsklusiele is al bekaris lang in elke koopkontrakt. Die verbrekersbeschermingswet het ingekom, maar dit is meer van toepassing as jy het bij van een ontwikkelaar afkoop, en is, dit is een heel ander, dit is, dal, jy kan jarel gesels met dit in die wetgeving rondom dit, maar as jy nou van een privaat persoon koop, met andere woorde, jy koop nou huis van iemand af in die straat, dan is dit nie onder verbrekersbeschermingswet nie, maar, Al die agenten kreeg op die oomlik, ons dood een uh, Engelse property condition report waar die eien daar verklaar is daar enige defecte bij die huis en ons geer dit aan die koper ook en hy teken het samen met die koopcontract om seker te maken dat hy weet precies wat hy koop, dat maak die licht sproom tussen allemaal. Maar al is daar voetstootkonsiele en jy kan bewijs die verkoper het iets weerhou van jou, al bijvoorbeeld hy het die emmer in die dag gesit en die huis en toe begin like een jaar later toe die emmer na oorloop dan kan jy hom uh, definitief aanvat en hy is in het woord betaal. Dis voetstoos in die kontraat.
0: Baie dankie Jean-Pier van het Pool, hy is 'n eindomsagent in die Kaapse omgeving. Dis die einde van Rant en Sint, ons praat volgende zondag middag 5 uur verder. mooi week vir jou, tot ziens.